0: Deel 2. De transformatie. Het ecosysteem. Nieuwe GGZ. Op een gegeven moment schrijf je in het boek, dat gaat over het ontstaan van die DSM 3. Elke patiënt is nou eenmaal net iets anders en de diagnostische criteria kregen die variatie maar niet goed te pakken. Heel frustrerend. In een poging om hier iets aan te doen... werden de criteria voor de verschillende stoornissen... daarom steeds preciezer en scherper geformuleerd. De algoritme steeds ingewikkelder... en kwamen er in de hang naar exactheid steeds meer stoornissen bij. Naast de introductie van steeds preciezere formuleringen... en steeds meer diagnose werden de criteria voor sommige stoornissen... zoals ADHD, asperger, bipolaire stoornis, depressie... ook steeds ruimer geformuleerd... Het DSM-systeem beschrijft nu meer dan 300 stoornissen. Een groei van ongeveer 300 sinds de DSM-1. En epidemiologisch onderzoek laat zien dat 45 van de populatie... in hun leven aan de criteria voor één of andere stoornis voldoet. En dan stel je de vraag, zijn we zo ziek... of is dit gewoon onze collectieve kwetsbaarheid waarmee we moeten leren leven? Net zoals we af en toe een beetje spierpijn, hoofdpijn of duizeligheid ervaren.
1: Ja, ja. Precies, ja. Ik zou zeggen, leuk stuk. Nee, dus, ja. dus, nee maar Goed, inderdaad, Dus dat, dat is het weer, hè, dat dat terugkomt. Natuurlijk, is psychisch lijden is vreselijk... en je hebt andere mensen nodig om daaruit te komen. En, en dat moet ook gebeuren en allerlei hulpverlening. Maar de, de vraag is dus, is dan het beste model om te zeggen... die hulpverlening die gaat op gang komen via een discipline... Die werkt met ziekten, een diagnose van ziekten en een medisch model van behandeling. Psychologen zijn ook steeds meer op dat medische model van behandeling gaan zitten. En, en wat ik denk en wat nu gebeurt ook in, in onze nieuwe, zeg maar in die pilots van, van transformatie die we aan het opzetten zijn. Blijkt dus dat eigenlijk uh, leren omgaan, het, het, het aangaan van het werk... Om, met, om psychisch lijden te kanaliseren... dat kan heel goed op allerlei manieren gaan... die niks te maken hebben met een biomedisch model van behandeling. En om je een voorbeeld te geven... wij zijn bijvoorbeeld bezig in Amsterdam-Zuidoost... in het kader van ons, ons ecosysteem-trial, eh, social trial... En daar, daar werken we vooral met de, het versterken van de basis en het in kaart brengen van de basis van wat er allemaal is daar in Amsterdam, Zuidoost, in de Belmer. Dan zie je dus, daar is een fantastisch gezelschap van mensen die allerlei dingen aanbieden vanuit hun cultuur of vanuit uh, verbinding of de kerk of een buurthuis of een energetische modellen of acupunctuur of noem het maar op is heel veel. En uh, het interessante is dus... Dat, dat als je begint met dat bij elkaar te brengen... en te versterken... en dan vervolgens kun je de vraag stellen... Ja, van wie is psychisch lijden nou eigenlijk? Want een heleboel mensen gebruiken dit soort vormen... die er al zijn... die heel veel werk verrichten... en waar mensen heel veel aan hebben. Maar ze zijn eigenlijk een beetje onzichtbaar. Want je hebt natuurlijk de grote GGZ-instelling mm. daar... Mm. die eigenlijk officieel daarvoor is. Maar wat je ziet is dat er veel en veel meer is. En dat ook het sociaal domein en de WMO-coaches ontzettend veel doen... om het uh, psychisch lijden van mensen te kanaliseren... via allerlei omgevingsinterventies en groepen. En, en wat die meer zijn, echt heel veel. Dus uh, alleen, dat praat niet, de zorgverzekeringswet... die praat niet met al die andere initiatieven. Dus wat wij willen is zeggen nee... Je moet echt het hele ecosysteem van alles wat er is... wat mensen kan helpen om psychisch lijden te kanaliseren. Vooral ook de mensen die gaan zitten op het spirituele... of de omgevingsinterventies... of mensen op allerlei andere manieren te helpen... het werk te verrichten dat je moet verrichten... om dat erbij te betrekken. En dat is dus ja, heel lastig in de zin van... dat je dus ook op een gegeven moment uitkomt... bij de psychiaters en de psychologen... De huisartsen, die heb je zo mee. Die, die vinden het heel interessant om met al die partners te werken. En die kennen vaak ook al een heleboel. Maar de psychiaters en de psycholoog, die voelen zich wat ontwennig. Want wat wij willen, is dat zij eigenlijk veel meer gaan samenwerken met die mensen. En ja. zich flexibel opstellen. En als iemand bij de energetische therapeut zit. En die energetische therapeut zegt, ja, ik heb nu toch even een psychiater nodig. Dat hij dan daar naartoe gaat, bij wijze van spreken. En daarna weer weggaat. Of dat in, in, het herst, in de herstelacademie, waar ook steeds meer gebeurt, uh, dat psychiaters even invliegen en dan weer weggaan. Of een klinisch psycholoog en dan weer weggaat. Dat is een heel ander model. Maar nu zeggen wij, nee, ik ga in mijn zorglijn ja. zitten. Ik ben specialist, ik in mijn zorglijn. Ik zie alleen maar OCD, obsessieve compulsieve stoornis. Uh, en dat is, daar ben ik heel goed in. En ja... Niets geeft mij niet iemand met van, met die ook OCD, OCD en verslaving heeft. Daar kan ik niks mee. Dus ik moet clean. Hij moet wel clean zijn volgens de DSM.
0: Ja, en dat maakt het zo verschrikkelijk ingewikkeld om aan ja. de huisartskant te zitten. Want wij hebben de patiënt met uh, een stukje OCD en een stukje uh, verslaving. Ja. Wat heel vaak natuurlijk samen Tuurlijk. voorkomt. Ja. Um, en ja, dan, dan heb je die strijd hè, van ja. het, uh, het, de ene instelling... ja, er is nog verslaving. De andere instelling, ja, er is depressie. Dus ja. uh, het, het voelt echt als een soort roepende voor je patiënt. Ja, um, ja dat, moet echt, je dat,
1: moet, dat moet snel afgelopen zijn. Want dat, is, dat we dat met elkaar nog tolereren dit. En dat, dat die huisarts in, in Boksmeer of waar was het... die vijftig die keer contact had gehad met de GGZ en vervolgens patiënt suicideert zich, dat, dat kan ja. natuurlijk niet. Dat is, echt, dat, dat is een failliet van het huidige model. Dus wat wij letterlijk doen, zijn opstellingen met, met alle, alle partners... de herstelacademie, de GGD, het sociaal domein, de GGZ, de psychiatrie... en dan is er een patiënt en die, die is dus heel ingewikkeld en die heeft alles... en die gaat dus door het systeem aankloppen. En uh, dat mensen voelen van ja... We moeten gewoon samenwerken in het bufferen en niet zeggen ik heb nu geen tijd. Dat kan helemaal niet. Je moet gewoon de, elkaar helpen die persoon te kanaliseren en te bufferen in, in een warm ecosysteem van mensen die elkaar kennen. En elkaar waarden hebben van wij werken samen en wij laten niemand in de steek. Dat het gewoon niet kan dat je zegt van wij, wij hebben nu een wachtlijst. Dat kan gewoon niet.
2: Wat Jim vertelt sluit heel erg aan bij de eerste podcast... die wij samen opgenomen hebben. Over het belang van het sociaal domein, ja. zeg maar. Over alle ontwikkelingen die daarin uh, mogelijk zijn. Uh, leefstijlcoaches, uh, dorpsondersteuners, uh, noem maar op... Dat is een hele andere vorm van, van ja. hulpverlening, maar veel meer gewoon, gericht op, op waar, waar mensen mee, mee ja. zitten. En ook gericht ja. op het uh, van eenzaamheid uh, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus uh, die, die, uh, die ontwikkeling is er zeker. Ja. En uh, ik ja. denk dat huisartsen daar nog meer gebruik van kunnen maken. Ja. Maar ik denk dat zeker... Dat, dat ja. zeg ik
1: ook tegen huisartsen. Ja. Maak je eigen ecosysteem ja. alvast. Kijk, we zitten nu in de ISA tijdsperk. Hè. Dus in het ISA is er dan 600 miljoen beschikbaar om dit op te lossen. Nou, wat er gebeurt is dat GGZ Nederland, die zegt... Uh, oh, geef het geld maar aan ons, wij maken mentale gezondheidscentra. En dan zeggen we, jij gaat naar het sociaal domein en jij gaat naar de GGZ. Een soort, een soort bizar idee wat, wat nergens op is gebaseerd. Uh, maar wat nu wel overal in het land wordt geventileerd... en door zorgverzekeraars wordt gezegd... dit is de oplossing voor de wachtlijsten. Uh, en dat is hoe Nederland werkt... Um, het is niet de oplossing, het is gewoon een ding erbij zetten... en de rest in stand houden. Je moet echt transformeren. En de mensen die jij noemt, die werken met bestaansonzekerheid... met schulden, met eenzaamheid, ja, ja. met uh, mobiliteitsbeperkingen... Met, met alineair gedrag en het bufferen daarvan... en alle mensen die daarbij zijn betrokken in de samenleving. Dat zijn de hulpverleners van het ecosysteem. Die moeten gewaardeerd worden en gezien worden. En de hulpverleners in de zorgverzekeringswet die moeten dus verleid worden om uit hun, uit hun zorglijnen te komen... en te gaan samenwerken met die mensen in één ecosysteem... verbonden door waarden. En dat zijn de social trials... die we nu op een paar plekken proberen uit te voeren... tegen die ISA-beweging van de continentale Gezondheidscentrum... en alles wordt opgelost. Dat gaat gewoon over geld. Want het geld moet naar de grote GGZ-instellingen, vinden ze... En de zorgverzekeraars die, ja, die gaan daarin mee. Um, dus het is echt heel zorgelijk dat we niet naar echte transformatie kunnen die nodig is. En iedereen ziet het gebeuren en VWS ziet het gebeuren. Dus wat ik zou zeggen is, um, zeg gewoon lokaal. We gaan een ecosysteem maken met elkaar. Er zijn modellen voor, er zijn veranderateliers voor. Um, en je kunt dus dan ook de grote GGZ-instellingen verleiden... om in een nieuw model te gaan werken. Het is, het, is, ja, het is heel goed mogelijk, denk ik, om daar zelf mee te beginnen.
0: En, en je, je zegt, er zijn modellen voor. Uh, Leg dat eens wat simpel op tafel. Een ecosysteem ja. starten als huisarts.
1: Ja, nou ja, dus wat, wat wij zeggen is... Uh, iedereen rond de tafel om te beginnen. De huisartsen, de gemeente, de herstelacademisch, de GGD... Uh, de, de Pazen en de grote GGZ-instellingen... en de zelfstandige gevestigden... gaan allemaal rond de tafel zitten. En die zeggen, die spreken tegen elkaar uit... wij hebben het vertrouwen dat wij er samen uit gaan komen... dat we geen mensen meer in de steek laten. Dat er geen schrijnende gevallen meer zijn... van suicides of, 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 of jonge mensen die op straat slapen... Of, of al die andere dingen. Wij gaan gewoon met elkaar samenwerken. Gaan we doen. Dat moet je tegen elkaar uitspreken... Dus je kan als huisarts zeggen tegen de gemeente, laten we dat doen. Laten we rond de tafel gaan zitten en het uitspreken. En dan, hoe kom je van A naar B? Dan moet je echt voor ateliers gaan uh, uitvoeren met elkaar. Dat je bijvoorbeeld gaat kijken, uh, ja, hoe gaan die bijvoorbeeld de GGZ, hoe gaan die dan op een andere manier werken? Hoe voelt dat? En, en hoe ziet dat eruit in de dagelijkse praktijk? Uh, en hoe krijg je dan een betaaltitel daarvoor via de NZA? Dus dan gaan we gewoon trainen. Uh, en we gaan kijken ook. We willen dat er veel meer in groepen wordt gewerkt. Dat er veel meer groepen komen. Maar niet alleen GGZ groepen. Maar dat de groepen van de GGZ enorm worden uitgebreid. Maar ook de groepen van het sociaal domein daarbij word bij worden betrokken. Van de leefstijlcoaches en de eenzaamheidscoaches. Daar heb je heel veel groepen. En ook de groepen van de herstelacademies. Die zijn er ook. En het probleem is, niemand kent al die groepen in een regio. Ook de huisarts niet. Je weet niet waar ze zijn of er plek is
0: waar iemand moet aanmelden. Maar die groepen die ken je niet, ja dat klopt. Nee, ja. Je kent ze niet. En nee. zelfs in de GGZ
1: kent men elkaars groepen
0: niet. Nee.
2: Maar er zijn een aantal plekken waar in Nederland waar uh, jullie daar echt uh, meters mee gemaakt hebben. Ja, ja.
1: dus wij zijn dat. Dus dat is een atelier voor hoe doe je dat met al die groepen bij elkaar brengen? Ja. Hoe doe je dat de wmo coaches en de GGZ-mensen met elkaar laten praten? Als je die bel, en, en de Herstelacademie, wat voor gesprekken hebben die met elkaar? Dus je moet je echt in een groep in een verander atelier met elkaar zetten om aan elkaar te ruiken. En, en je ziet dan ook meteen die WMO-coaches... Ja, die denken van de GGZ, ja, dat is zo'n duur betaalde GGZ... die kon twintig minuten kijken als ik, als ik uh, zes weken heb gewerkt... om de boel op te ruimen. Ja. Dus een heleboel, een heleboel gevoelens en vooroordelen bij elkaar. Dus je moet je, en dan uh, is er überhaupt een herstelacademie? Ook heel belangrijk, want die herstelacademies... daar, daar zijn stemmenhoordersgroepen, daar zijn traumagroepen... daar zijn ondraaglijk lijden groepen... Daar zijn groepen van hoe, hoe, ga ik, hoe ga ik mijn eenzaamheid opheffen. Heel, heel goed werk doen die. Maar er moet ook herstelacademies komen voor jonge mensen. Want we krijgen heel veel problematiek van jonge mensen. Jonge meisjes met, met eetproblemen en dissociatie en trauma. En, en waar die kunnen niet naar een herstelacademie... waar het vooral is voor, voor hmm. wat oudere mensen. Dus je moet ook kijken waar, hoe ga je dat kanaliseren en oprichten? je moet samenwerken met jeugd.
0: En een herstelacademie is daar ook een andere naam voor.
1: Uh, ja, het zijn ook zelfregiecentra, worden ze ook genoemd.
0: Herken jij dat uh, Peter?
1: Ik ben er
2: niet mee bekend. Nee, ik in ieder geval niet. in mijn, nee. de omgeving waar ik gewerkt heb, niet. Dus uh, ik denk okay. dat het geldt voor heel veel huisartsen. Ja. Dat je een beetje blind bent voor een aantal ja. uh, dingen. Dat nou, niet... dus de
1: herstelacademisch is een ontzettend interessante ontwikkeling. Want het, er zijn er nu al iets van 100 in Nederland of meer. En dat zijn dus plekken die. Het is, het is eigenlijk een soort parallele GGZ geworden in Nederland. Dus je hebt de evidence-based biomedische GGZ... en opeens heb je een parallele GGZ... in het sociaal domein... Mm -hmm. die niet uitgaat van een behandelmodel van psychisch lijden... maar van een leermodel van psychisch lijden. Uh, dat gekomen is uit de ervaringsbeweging, ervaringskennis... de patiëntenbeweging uit Amerika. En die zeggen... Psychisch lijden is een proces van leren over hoe je dat gaat kanaliseren... en toch een zinvol bestaan kunt leiden. Hm. En uh, dat doe je met elkaar, met, met andere mensen... in de omgeving van hoop en empowerment. En mogen experimenteren en leren. En het gaat over identiteit en betekenis geven. Existentieel leerproces. Dus hier in Utrecht bijvoorbeeld hebben we nu vijf recovery colleges in de provincie. Enik was de eerste. Ja, en, en daar kan je dus gewoon naar binnen lopen. Je hoeft, je hoeft niet eens je naam te geven. Je zegt, ik ben Jan en, en ik ben verslaafd. Ik hoor stemmen en ik ben suicidaal. Uh, en dan zegt men, nou Jan, uh, pak een kop koffie en, en uh, maak kennis met mensen. En and by the way, over een uur begin ik met een groep. Een leergroep, want het is hier een opleiding. En die leergroep gaat over... waarom zou je ochtends je bed uitkomen en je niet suicideren? Dat is de leergroep die we vandaag behandelen. En als je wil, dan kan je komen. En uh, ik geef die groep, want ik was daar ook. Ik was waar jij was. En ik heb gevonden hoe je daar dan uitkomt. En daar ga ik over vertellen, Als je wil komen. Prima. Dus... dus ja, dat is natuurlijk een heel ander model. Is er
2: eigenlijk een plaats waar je die, waar die herstelacademisch kunt vinden? Is er een website van? Waar die, waar ja, die dus bij of... de
1: Nederlandse zelfregiecentra... Die, uh, die hebben nu een website waar je dat allemaal kunt vinden. Ze die, die hebben dat in, in, uh, in kaart gebracht. En uh, Psychosenet is dus het eerste online zelfregiecentrum nu net geworden. Dus dat je ook gaat zeggen, er moet zijn veel meer... Uh, online zelfregiecentra, Want ik merk dat huisartsen dat ook nog niet uh, goed begrijpen. Want bij psychosnet kan je bijvoorbeeld elke dag terecht om te chatten. Ik kan dus gewoon anoniem ook als patiënt. Als 16-jarige, 80-jarige kan je gewoon naar psychosnet, Kan je meteen chatten. Uh, uh, anoniem. Dus een 16-jarige die stemmen hoort, maar niet naar de GGZ durft. Omdat hij bang is dat hij de diagnose schizofrenie krijgt bijvoorbeeld. Ja. Ja, en of een familielid dat met een probleem zit of een professional. Dat is echt interessant. Dus in het kader van die ecosystemen voorzien wij ook een belangrijke rol van herstel academisch, on the ground en online. Waar heel veel kan gebeuren. Dat lijkt me belangrijk voor huisarts om
2: dat goed, goed te weten.
0: Ja, zeker. En de, ja, die website die kunnen we bij de um, show notes zetten. Maar hoe... Hebben jullie psychose net bijvoorbeeld aan de, aan de patiënten gekregen? Bekendheid gekregen? Ja, door
1: uh, energie uit te stralen. Door, door uit te stralen van het moet anders. Uh, omdat wij merkten dat heel veel mensen met psychose... Ja, die, die knappen toch af. Hè, er gebeuren een heleboel goede dingen in de GGZ... maar die knappen toch af op een beetje het mechanisch model. Hier, je, hebt, je diagnose is schizofrenie... Er is iets met je brein uh, en je moet de rest van je leven medicatie nemen. Um, terwijl het juiste model is eigenlijk... Uh, Psychoos is gewoon de meest ernstige vorm van psychisch lijden. Het, het, het is, het is een, een, een continuum. Het begint met angst en depressie. Maar hoe, hoe erger de emotionele ontregeling, hoe psychotischer iemand vanzelf wordt... Dat betekent niet dat er opeens een hersenstoornis is. Het betekent dat iemand juist veel meer contact nodig heeft. Menselijk contact, begeleiding, psychotherapie. Uh, in plaats van, oké, okay, nou dit is zo ernstig. Ja, als psycholoog, nee, hier weet ik niks van. Hier heb je een psychiater voor nodig met medicatie. Dat is het echt verkeerde model. En daar, dat hebben wij geprobeerd uit te drukken met die website. En daarom zijn er zoveel mensen op afgekomen. En ook familieleden, omdat die herkennen, ja... Het werkt gewoon niet tegen iemand zeggen je hebt een hersenziekte en medicatie en schizofrenie. Uh, en, en je hebt je levenslang medicatie nodig. Je hebt juist de meest intensieve vorm van psychotherapie en menselijke begeleiding nodig.
0: Menselijke begeleiding vind ik wel mooi. Ja, ja.
1: En, en ook die herstelacademie zegt ja, het is een leerproces. En ook bij psychose. Het is een leerproces is alleen maar dieper en belangrijker. Hm. Um, dus dat is het interessante. En daarom. Uh, en omdat we samenwerken, zijn we We zijn patiënten, we zijn familieleden, we zijn professionals. Maar we werken allemaal samen rond dat model van: uh, het moet menselijk en het moet intensiever. En je moet elkaar vasthouden en helpen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Uh, en het hoeft niet noodzakelijk een psychiater of een psycholoog te zijn, het kan uit een heleboel bronnen komen.
0: En wat ik dan als huisarts een beetje als onzekerheid voel, waar we het nu over hebben, gaan we steeds meer denken over ja, maar moeten bepaalde dingen bij de GGZ zijn die in die zin bijdragen? Of horen ze meer inderdaad in dat sociale domein? Wat ik dan voel is um, alsof ik ze een bepaalde uh, specialistische zorg onthoud voor een toch matig tot ernstig ja. probleem. En de grap is, ik zei dat laatst tegen Marco, collega Marco Krukrink van de podcast. En die zei, oh, ik heb juist het idee dat ik ze iets onthoud als ik ze doorstuur naar de GGZ. Omdat je ze dan niet meer juist bij jezelf houdt. Ja, het zou mooi zijn als daar een beetje een tussenweg in zat. Ja,
1: nou, en dat is precies de crux. Dus wat wij willen is dat dat onderscheid tussen GGZ en sociaal domein wordt opgegeven. Wij zijn van de mening dat iedereen specialist kan zijn in het ecosysteem. De huisarts, de WMO-coach, de lifestyle-coach, de uh, ervaringsdeskundige. Uh, iedereen, de burger, mits de GGZ bereid is... de hele tijd hun specialisatie flexibel te delen met al die mensen. Dat is de crux van ons model. Dus sluit je niet op in je zorglijn. Ga niet eerste lijnsbehandelingen, dus al je de behandelingen zelf uitvoeren... maar zorg ervoor dat er... Tweede orde behandelingen zijn. Dus dat jij iemand behandelt via de WMO-coach... de lifestyle-coach, de ervaringsdeskundige... de energetisch therapeut. Dat kan. Dus ik ben via psychose net dagelijks in contact... met allerlei mensen in heel Nederland... die gewoon worstelen op dat moment met iemand... met wie ze bezig zijn. En dan vragen ze gewoon, wat moet ik nu doen? Uh, en gewoon alleen al door te zijn... Dus ook met de huisartsen, de huisartsen bellen mij op: van ja, ik zit hier nu met iemand en wat moet, ik, moet ik dit doen of dat doen. Ze hebben altijd het goede antwoord. Maar als je zegt van nou doe dat maar, dan vinden ze dat gewoon fijn. Dan heb je het gevoel dat ze ondersteund zijn door iemand.
0: Ja, maar zo weinig is er nodig. Om ja, Zo te weinig is er nodig. Ja. Ja.
1: Dus wij moeten niet als specialisten zeggen, wij gaan alle behandelingen uitvoeren. Wij moeten als specialisten er zijn om het ecosysteem mogelijk te Ten maken met al die ja. mensen ja. te ondersteunen. Dat is, het, dat is onze transformatie eigenlijk.
0: Dit was deel 2 van onnodig medicaliseren. Luister zo meteen ook deel 3. Dat gaat over hoe verder in de spreekkamer.